0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 29 episódio, 19º desde que começamos esse período de pandemia. Hoje, atendendo a uma solicitação que tem sido recorrente por parte da minha audiência, eu vou falar sobre utilização de sensoriamento remoto para o setor agropecuário. Isso é reflexo, recentemente eu fiz uma palestra para a faculdade CNA e eu falei sobre esse tema e é interessante porque toda vez que eu coloco um box, né, tanto no YouTube como no Instagram, solicitando que as pessoas façam sugestão de tema que gostariam de ouvir, elas sempre salientam que gostariam de ser contempladas com esse assunto. E muita gente da área de agronomia, de florestal que atua na área de sensoriamento remoto gostaria de trabalhar com o sensoriamento remoto e eh, eu fiz uma uma discussão bem ampla quando fiz a palestra abordando algumas potencialidades de sensoriamento remoto voltadas ao setor uh, tratei da questão de solos e vegetação por meio da espectroscopia de reflectância e espectroscopia de imagemamento né? Falei também sobre rebanhos e infraestrutura que é possível de ser discretizado por meio de drones e por meio uh, de dados LIDAR, né? mas principalmente drones e, ou RPAs, né? como a gente já explicou num outro episódio do nosso podcast e utilizei trabalhos de um amigo, o Jeff Rodolfo, que é da, de Campo Grande, e é um amigo muito querido e que tem uma, um desempenho muito grande nessa área de individualização, de rebanhos, de contagem de estruturas. Né? E eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. E também tratei da questão da aptidão agrícola e de processos erosivos usando modelos digitais de elevação obtidos tanto por RPAs, né? que são os sistemas é, aero aerotransportados ou aéreos né, remotamente pilotados, conhecido como drones ou LIDAR, né, que é a utilização de laser nesse sentido. Muito bem, com relação a solos e vegetação, é, normalmente quando a gente está trabalhando com solos, com vegetação a gente quer compreender a dinâmica da, tanto da vegetação como composição de solos para aplicação localizada de insumos e a espectroscopia de reflectância, principalmente na faixa do espectro óptico refletido, é extremamente importante, tendo em vista que nós temos a possibilidade de trabalhar com as composições, principalmente quando a gente pensa em espectroscopia de imagemamento ou sensoreamento remoto e em alguns posts que fiz já ao longo do tempo nas redes sociais, eu mostrei a possibilidade de você medir as intensidades de feições de absorção e medir uma série de questões associadas à mineralogia, que podem te trazer relações de grau de intemperismo, a conteúdos de argila nesse solo e com isso ter uma compreensão da cobertura pedológica. Né? E isso pode ser feito tanto em laboratório como em campo, como também é, em escala orbital, tendo em vista a disponibilidade de alguns dados hiperespectrais que estão surgindo, alguns sistemas sensores, principalmente europeus e possibilidades junto aos americanos quando do lançamento da plataforma Respire, que também tratei sobre isso. Então quando a gente fala de reflectância de campo e de laboratório, né, ou espectroscopia de reflectância a gente quer tentar entender como é que os alvos refletem a luz do Sol a partir da, dos diversos comprimentos de onda. E para isso a gente utiliza espectros radiômetros, né? que são equipamentos que fazem essa medição. A espectroscopia, por definição, é um estudo da radiação eletromagnética em função do comprimento de onda que está sendo refletido, emitido ou espalhado por um gás, um líquido ou um sólido. Então, é importante a gente entender é, como é esse comportamento espectral. Essa energia refletida é a parte da energia que incidiu e que, de alguma maneira, não foi retida pelo material. Então, ela dispensa tanto a parte que foi transmitida, o que passou através do material, como a parte que foi absorvida. E quando a gente está falando de reflexão, de emissão, né, a gente está falando de fótons de partículas de energia. Então, se nós pensarmos num sistema clássico, como a gente já falou algumas vezes, o Sol manda radiação para a superfície, né? um fluxo irradiante que chega à superfície e vai ser absorvida, vai ser é, refletida ou transmitida essa radiação eletromagnética. A porção que foi refletida ela vai chegar ao radiômetro, ao satélite vai chegar uh, a uma câmera digital e até mesmo aos seus olhos que são sistemas sensores que captam essa reflexão. Então é importante entender que a porção refletida ela vai compor né, um espectro que vai, de certa forma, explicar como é que o alvo está interagindo com essa radiação. Mas lembrando que para nós, em sensoriamento remoto, o mais importante não é a reflexão e sim as absorções. São as absorções que ocorrem em comprimentos de onda específicos e que discretizam o material, ou seja, diferenciam esse material em relação aos outros e te permitem, inclusive, inferir quantidades. Muito bem. Então, quando eu estou falando de um, um arranjo né, de obtenção de espectroscopia de reflectância, eu estou falando de um equipamento, um espectro-radiômetro, que tem... Sistemas detectores, assim como um satélite né ele tem uma cabeça de captação dessa radiação que normalmente é uma fibra ótica né e ele vai captar a luz é mais ou menos o que acontece quando você tem é, uma estrutura que tenha por exemplo uma câmera e uma fonte de radiação de luz né a luz está mandando radiação para a superfície, interagindo com os diversos componentes isso está sendo absorvido, está sendo refletido isso chega, por exemplo aos seus olhos, a uma câmera né? assim como a cabeça de um radiômetro a diferença é que ao invés de formar uma imagem ele forma uma curva espectral, isso pode ser feito tanto em laboratório como pode ser feito no campo também né? fazendo as leituras direto no campo Normalmente em solo a gente leva para laboratório porque você vai secar a amostra, vai colocar numa plaquinha de Petri. Já para vegetação, para você manter essa vegetação vigorosa, para que ela não seque, para que ela não murche, né, no tempo que você colheu e levou para o laboratório, você faz a medição em campo. E aí você busca algumas questões nesses espectros para diferenciar os elementos que te interessam, tanto nos solos como na vegetação. No solo, para quem é da área de agricultura, é para uma aplicação, na maioria das vezes, uma aplicação localizada de insumos. Porque dependendo da composição mineralógica que você tenha nesse solo, você vai precisar de mais ou menos nutrientes. As absorções dos nutrientes vão ser diferenciadas em função dessa mineralogia. Já para a vegetação, a gente vai avaliar o grau de saúde dessa vegetação, o grau de sanidade né, dessa fitofisionomia que está sendo investigada. Então, são possibilidades bastante interessantes a serem é, analisadas. E uma série de coisas podem ser tiradas desses espectros. Por exemplo, o grau de intemperismo, dependendo do tipo de solo, né? se for um solo de cerrado, você consegue medir esse grau de intemperismo. Se você estiver analisando os óxidos e hidróxidos de ferro, você começa a inferir é, a altura do lençol freático, se é um ambiente mais de oxidação ou um ambiente mais de redução do ferro em função da água. Ou seja, existem questões que podem ser inferidas a partir desses espectros de forma muito interessante. Né? e é uma potencialidade muito grande, é uma área do conhecimento muito grande. Né? Eu comentei quando falei do efeito Dunning-Kruger a respeito do, do tutorial que eu assisti no simpósio de sensoriamento remoto sobre é, radiometria ótica espectral. E ali eu mostrei, né? comecei a explicar ah, que essa questão da espectroscopia é o que mais confere cientificidade ao censureamento remoto. E essa profundidade de absorção que a gente mede, né? quando você mede as feições de absorção nos espectros, e essa profundidade tem uma relação muito direta com o conteúdo dos materiais. Então é possível fazer uma semi-quantificação ou até mesmo uma quantificação das relações mineralógicas existentes. Muito bem. Com o avanço do sensoriamento remoto em direção à resolução espectral, né, nós tivemos o surgimento dos sensores hiperespectrais, que fazem espectroscopia de imageamento. Ou seja, a espectroscopia é o estudo da radiação eletromagnética em função do comprimento de onda que está sendo absorvido, refletido ou transmitido né, por um gás, um líquido ou um sólido. E nesse caso você obtém esses espectros não com um radiômetro, mas com uma quantidade muito grande de bandas e como em cada banda você tem um valor de radiância ou de reflectância de cada pixel, você constrói o espectro desse pixel. Então você consegue fazer a análise por meio de dados hiperespectrais de como está o vigor da vegetação, o quão úmida ela se encontra se ela está num estágio de senescência envelhecendo né perdendo eh, o seu vigor e da mesma forma o solo se é um solo mais intemperizado se é um solo mais jovem menos erodido enfim ou seja existe uma série de potencialidades da utilização da espectroscopia de imagemamento também chamada de sensoriamento hiperespectral para tanto na área de pedologia, né, na parte de solos, como na parte de vegetação. Tá certo? Então é uma potencialidade muito grande para estudos. E dentro da perspectiva dos sensores hiperespectrais, eu destaco o sensor Everest. Né? O Everest é um sistema aerotransportado do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA que ele está em duas plataformas, o ER2, que é uma plataforma estratosférica, e também no Twin Otter, que é uma plataforma troposférica. O EVERIS é um acrônimo de Airborne Visible Infrared Image Spectrometer, ou Espectrômetro de imagemamento no Visível e no Infravermelho Aerotransportado. Ele é um sistema que já esteve no Brasil em 1995, na missão SCARBI. E tivemos oportunidade de, em alguns meses do segundo semestre de 95 ter a aquisição de diversas imagens no Brasil Central, na Amazônia, né? e dentro de uma missão bastante ousada, que também visava é, simular os dados para o sensor Modes, né? que foi colocado é, em órbita e se tornou, é, e foi comissionado, em 2001, né? então é, são dados bastante interessantes de serem analisados. Os dados Everest têm uma relação sinal-ruído muito boa, ou seja, a quantidade de ruído é muito baixa, né? então é, é um dado com uma qualidade muito grande que gera espectros muito interessantes e que permitem várias análises. Eu já falei um pouco da minha história com sensoriamento remoto hiperespectral num dos episódios do podcast, e eu fui um dos primeiros no Brasil a trabalhar com esse tipo de dado. Né? Eu fui é, um dos pioneiros a é, desenvolver minha tese de doutorado usando esse tipo de dado. E era, como eu já falei em alguns momentos, uma ruptura paradigmática bastante significativa, porque a gente tinha que repensar a forma de se trabalhar com dados de sensoriamento remoto. Bom, é, então os dados éveres no meu trabalho, por exemplo, de tese, eu fiz o desenvolvimento de uma série de índices espectrais, em especial os índices de relação caulinita-gibbsita, para medir a relação molecular sílica-alumina, que me dá o grau de intemperismo dos é, latossolos, principalmente. Então, eu tive a oportunidade de fazer um mapeamento quantitativo usando dados hiperespectrais. E é interessante porque, normalmente, quando você pega um terreno, eu trabalhei, por exemplo, numa área em São João da Aliança que tinha 100 hectares, o equivalente a 100 campos de futebol. É, e no, o que normalmente é feito, você faz um, uma amostragem em determinadas áreas e faz uma média da fertilidade dessa área para uma aplicação média dos valores isso quando você não tem sistemas de agricultura de precisão né uh, o pequeno produtor não tem acesso a essa tecnologia e aí quando você vai para uma determinada área como essa que eu estudei, você tinha uma variabilidade mineralógica mas ela aparecia num determinado transecto e que você não percebia no campo você tinha uma grande mancha de latossolo vermelho e. Fazia toda essa, essa análise como se fosse uma unidade única, mas você tinha uma área mais preservada, de solos mais neoformados, menos intemperizados e caminhava em direção a uma depressão na qual os solos mais intemperizados apareciam e não era uma variabilidade muito grande. Para quem é da área, eram todos solos cauliníticos. Então você tinha uma, uma variabilidade muito pequena que os dados hiperespectrais mostravam. E aí você tem a opção de colocar mais quantidade de insumo onde exige, né? e com isso você aumenta a sua produtividade. E em outros lugares, ao invés de você colocar nutrientes e ser lixiviado pela chuva, você coloca a quantidade necessária de. Insumos para manter uma produtividade numa área que já não precisa tanto de nutriente. Quando você trabalha com um valor médio, você acaba é, superestimando e subestimando determinadas áreas, e com isso você tem perda de produtividade. Muito bem. Então, nós fizemos, no caso do Everest, um trabalho. Primeiro, desenvolvemos os índices com espectros de solos do Brasil todo. Né? foram as séries que foram utilizadas pelo Madeira Neto na sua tese de doutorado. Depois nós validamos esse índice usando um contexto de é, metasedimentos, solos derivados de metasedimentos do grupo Paranoá em São João da Aliança. E depois nós mapeamos Niquelândia, que era um complexo máfico, é um complexo máfico e ultramáfico, e que tem um tipo de solo bastante distinto. Desenvolvemos o índice com um conjunto de dados mais amplo, validamos num contexto e mapeamos outro contexto diferente. Né? Em termos de modelagem isso é bastante adequado. Muito bem. E também tivemos a oportunidade de desenvolver para solos um índice baseado nessa mesma relação mineralógica para medir os óxidos e hidróxidos de ferro. E aí fizemos uma análise das integrações. Quando é que eu tenho solos que predominam material menos intemperizado e mais é, oxidado? É um contexto de relevo mais abaulado, né? mais longe de linhas de drenagem, ou seja, o lençol freático está mais abaixo, predominam solos oxidados. Quando eu vou para um outro contexto em que eu tenho depressões, aí eu já começo a expor materiais mais intemperizados. Né? Quando eu vou para locais em que eu estou mais próximo das linhas de drenagem, aí sim eu já começo a ter a presença do lençol mais próximo à superfície. Como ele oscila, é um ambiente de oxirredução do ferro. E com isso a gente teve a condição de avaliar, em função das relações mineralógicas e a inserção dessas relações num contexto de paisagem e verificar que aquilo que se esperava era verificado no campo. Né? Ou seja, demonstrando a potencialidade dos sensores hiperespectrais para esse tipo de análise. Também desenvolvemos índices espectrais para medir o conteúdo de argila no solo, né? porque há uma relação interessante Normalmente, os minerais de fração argila eles baixam o final do espectro. A região do infravermelho de ondas curtas, a partir de 2 micrômetros, é onde ocorrem esses minerais de fração argila. E se nós pensarmos a região do infravermelho de ondas curtas em torno de 1.500 nanômetros, né, uh, eles não sofrem influência desses minerais. Então quanto maior a concentração ou quanto maior o conteúdo desses minerais de fração argila, mais inclinado é o espectro dessa região do suor em 1500 em relação a 2000 nanômetros. E quanto menos presença de argila, mais plano é esse espectro. Então a gente medindo essa angulação desse espectro, a gente chega a um conteúdo de argila e medindo mineralogia e a relação de granulometria ou teor de argila desse solo, a gente tem uma leitura bastante interessante do que seria essa cobertura pedológica. Né? Isso para um contexto de solos tropicais, em especial os latossolos que têm uma certa homogeneidade ao longo do perfil. É claro que se você tiver um horizonte B mais argiloso em relação à superfície, lembre-se sempre que o sensoriamento remoto vai estar interagindo com uma capinha superficial desse solo. Então tem que haver uma relação entre o que se vê em cima e o que está se desenvolvendo ao longo do perfil. Né? Então isso para os latossolos funciona muito bem por causa dessa homogeneidade de perfil. Em outros solos isso não foi por mim testado e existem essas considerações que não podem ser esquecidas. Com relação à vegetação... Existe uma potencialidade muito grande dos estudos, principalmente para as pastagens. E aí é, eu destaquei e destaco aqui hoje alguns trabalhos, e eu mostrei o trabalho do Bruno Borges, que foi me orientando de mestrado, que nós investigamos esse nível de degradação de pastagem, usando índices espectrais com imagens orbitais, e também com fotografias de campo na altura do peito e a classificação dessas fotos digitais. Eu já comentei sobre isso também aqui em um dos episódios do podcast, essa utilização. Aliás, foi no último episódio do podcast, quando eu falei da utilização de sensoriamento remoto em outras áreas do conhecimento. Quando você utiliza uh, estratégias como fotografias de câmeras digitais ou celular para você fazer a verificação do quanto você tem de vegetação, de palhada, de solo exposto, de sombra, na sua análise. E o Bruno utilizou um índice espectral que eu havia desenvolvido, chamado SFDVI. O SFDVI, ou Spectral Feature Depth Vegetation Index, ou índice de vegetação por profundidade de feição espectral, ele é um índice que foi pensado para você integrar tanto a feição de absorção do vermelho como da borda do vermelho. Eu tinha visto muito na literatura uma discussão a respeito do red edge, que é essa borda de vermelho, e muita gente utilizando esse re né, que seria o Red Edge Normalized Difference Vegetation Index, que seria um NDVI que ao invés de você fazer infravermelho vermelho, você faz infravermelho borda do vermelho. E eu falei, mas por que eu preciso desprezar um em relação ao outro? Eu posso integrá-los. Então eu desenvolvi um índice que é a média das duas absorções menos a média dos dois picos, um no verde e um no infravermelho uh, próximo. E aí as médias me dão a profundidade de feição. Por isso que é um índice de vegetação por profundidade de feição espectral. E o Bruno testou, validou esse índice utilizando... Uh, com esse nível de degradação de pastagens. Também mostrei nessa palestra que fiz e estou trazendo hoje o trabalho do Jeff Rodolfo, esse meu amigo né, que é diretor da Consis, que é uma empresa de consultoria uh, na área de, de geoprocessamento e o Jeff tem algumas soluções assim, brilhantes em termos de monitoramento. Ele trabalha muito na, na área do setor agropecuário. E ele fez então um levantamento do nível de, de sanidade ou de degradação das pastagens usando o NDVI. Ele usou um índice mais tradicional e métodos de interpolação. Ele primeiro separa as vegetações arbóreas dentro da propriedade, né? faz essa separação pelos valores mais altos e depois ele faz a compartimentação dessas pastagens degradadas em função do grau de, de análise do, do índice de vegetação. Uma outra possibilidade interessante é você trabalhar com laser. O laser ele tem um, um processo muito parecido com o do radar. Ele manda né, o ponto, ele manda o facho de laser, esse facho de laser bate na estrutura e volta né, a informação... É, dizendo que houve uma interceptação daquele ponto naquele determinado local. Essa nuvem de pontos que vai sendo construída, ela vai representando os objetos, ela vai moldando os objetos. Então, é, é como se você estivesse fazendo uma impressão 3D né, da superfície por meio de pontos de laser. Né? O laser é luz visível, no caso... É, se utiliza laser vermelho, azul, enfim, e ele te permite uma série de análises. E quando utilizado em sistemas aerotransportados ou mesmo no campo, né? Eu comentei a respeito disso uh, quando falei no episódio passado de um trabalho que de trabalhos que vi na sociedade real de geografia, né? É, eu comentei a respeito da representação tridimensional de florestas usando laser. E você pode, utilizando esses dados de laser, fazer toda a verificação da altura dos indivíduos né, que estão, por exemplo, numa floresta, variação da altura de copa de árvores, fazer algumas cubagens aí para medir biomassa, enfim. É uma potencialidade muito grande. O meu amigo Jeff ele utiliza os dados de drones para fazer também outras análises no setor agropecuário. Uma análise que eu acho muito interessante é a contagem de rebanho. Né? É, é um processo muito interessante, muito simples em termos de análise, ele me cedeu os dados para que eu mostrasse na palestra que me referi, mas é um processo muito simples de você é, binarizar, as informações, você seleciona os indivíduos por meio de uma binarização, ou seja, você transforma a sua imagem em 0 e 1 um, e aí você consegue envolver os rebanhos e mesmo em grandes rebanhos é, espalhados né, numa, numa criação mais extensiva, você consegue ter com precisão a contagem do número de indivíduos. Da mesma maneira, ele utiliza esse procedimento para infraestruturas. Mostrou, por exemplo, um trabalho dele que eu gosto muito, é quando ele mostra placas é, de aquisição de energia solar, placas fotovoltaicas, e você quer ter uma noção se o indivíduo implementou a quantidade de placas que foi contratado. Às vezes são extensões muito grandes e você tem dificuldade de verificar isso. E aí você utiliza esse mesmo processo de binarização, você transforma a sua imagem em algo que seja 0 e 1, um, naquela estrutura que você está analisando, e com isso você consegue separar o que é placa do que não é placa. E aí a contagem é automatizada. É bem interessante o procedimento que ele é, utiliza. Para finalizar a nossa conversa, a gente utiliza modelos digitais de terreno para análise da aptidão agrícola e de processos erosivos. Tanto obtidos esses modelos digitais, tanto obtidos por drones como por LIDAR. É, e aí eu citei o trabalho do Cláudio, que é um aluno meu, que faz um estudo em ambientes de falésia, no Rio Grande do Norte, né, materiais areníticos, e que eles utilizam as estruturas, principalmente de drones, para obter as informações e construir os modelos. Ao construir os modelos, há uma necessidade de ajustar né, as informações, de renderizar isso. É, hoje existem softwares livres para trabalhar esses dados de, de drones, porém a necessidade de sistema computacional para processar um volume desses dados é muito grande. Mas a expectativa, pela fala dele comigo, numa conversa que nós tivemos, a expectativa é que você consiga chegar num nível de detalhamento de depois conseguir plotar essas paisagens em impressoras 3D para você ter uma noção de como é a questão estrutural. E até mesmo para utilizar isso em aula. É muito mais fácil né, você mostrar para o seu estudante, por meio de uma maquete impressa, numa impressora 3D, de como é a compartimentação da paisagem. Você pode trabalhar os exageros verticais e, com isso, intensificar determinadas feições. E a utilização de LIDAR né, para uma reconstrução também de paisagens. E interessante um exemplo que eu mostrei na palestra é que eram passagens diferentes, em diferentes datas dos dados de, de LIDAR, que permitiam avaliar os locais onde os processos erosivos eram mais intensos, onde os processos deposicionais predominavam né? e como seria a, a morfodinâmica da paisagem. Ou seja, como é que caminharia os processos ali. Porque se eu tenho um local em que o processo erosivo é predominante, ele vai ter um comportamento diferenciado de um local em que o processo deposicional é predominante, mas isso vai te dando a dinâmica da paisagem, como a paisagem vai uh, mudando ao longo do período. Então é importante porque você vai analisando não só os processos erosivos e os processos deposicionais, mas você tem condição também de avaliar o risco que possa existir numa área como essa de instabilidade de terreno por meio de movimentos de massa, os locais em que os deslizamentos podem vir a acontecer. Então todo um trabalho geotécnico pode ser desenvolvido utilizando esse tipo de modelagem de paisagem, utilizando dados de laser. É uma estrutura bastante interessante. É claro que existem outras possibilidades no campo né, da agropecuária, mas é, isso é uma, uma reflexão que fiz a partir de diversos sistemas sensores e, é claro, em função da minha vivência e dos trabalhos que alguns amigos e orientandos fizeram ao longo do tempo, que eu posso é, falar sobre eles. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é, esse era a nossa, o nosso enfoque nesse episódio de hoje, falar sobre essa utilização de sensoriamento remoto na agropecuária. Eu espero que tenha sido útil para você, eu espero que você tenha gostado, né? eu espero que você esteja bem. Se possível, fique em casa e na próxima semana nos vemos novamente. Tá legal? Um grande abraço!